0: Muy buenos días, tardes o noches Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Esto es Un Tlacuilo Narrando Y su anfitrión no es nada más ni nada menos que yo, El Tlacuilo mm, Espero que se encuentre bastante bien Hoy es un viernes 19 de junio del año 2020 y es una noche un poco un poco fría, un poco lluviosa, pero pues a pesar de, de todo eso aquí estamos. Espero, como he dicho, que se encuentren bastante bien. Ah, el día de hoy les voy a narrar una, una muy hermosa leyenda que se llama Quetzalcóatl y la creación del hombre. Y el disco que nos acompaña el día de hoy es este. Espero que lo disfruten, acomódense, tomen asiento, que esto va empezando. Tres veces tierras con su disco homónimo de Tres veces tierra Una chulada de disco que tuve la fortuna de descubrir este año Y se los recomiendo bastante Es un álbum recomendadísimo de una banda mexicana 10 de 10 Vamos a empezar Y esto dice así Quetzalcóatl y la creación del hombre La siguiente noche serpiente de obsidiana, esperó impaciente el ruido que su madre solía hacer al finalizar su jornada de trabajo. Durante todo el día, mientras ayudaba a su padre a recoger madera y a trabajar en los campos de maíz, no había dejado de pensar en las palabras de su madre de la noche anterior. Muy pronto, la luna se elevaría en el cielo, y él sonrió al pensar la sorpresa que debió llevarse cuando los dioses la golpearon en la cara con un conejo para brillar tan intensamente como el sol. <coughs> Ahora, la luna ya conocía cuál era su lugar y brillaba débil, en el cielo nocturno, aunque seguía llevando las marcas del conejo. ¿Qué sucedió después? Se preguntó Serpiente de Obsidiana. Sé cómo llegaron la luna y el sol, pero ¿y los humanos? Mientras le daba vueltas esta idea en la cabeza, su madre apareció detrás de él. Serpiente de obsidiana sabía que estaba muy cansada, pues había estado vendiendo mucha tela en el mercado de Tenochtitlán, aunque estaría encantada de poder sentarse junto a él y platicar un rato. ¿Cómo llegamos aquí? preguntó Serpiente de obsidiana cuando su madre se sentó al lado en aquella noche fresca y seca. Somos los hijos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, empezó flor turquesa de maíz. Él es nuestro creador. Él descubrió el maíz para que pudiésemos alimentarnos. Él nos enseñó a encontrar el jade y otras piedras preciosas y nos dijo cómo pulirlas. De él proviene el arte de tejer y colorear telas, arte que pasó luego de madres a hijas de generación en generación. La serpiente emplumada enseñó a nuestra gente a utilizar plumas del quetzal, las del colibrí y las de otras aves de preciosos y coloridos plumajes para tejer trajes de diseños hermosos. Él también enseñó a nuestros pueblos a medir el tiempo y nos dio nuestro calendario con sus días especiales puestos aparte, dedicados a ciertos rezos y festivales. Pero este no es el final de mi historia, prosiguió la madre. Ella empieza después de la creación del quinto sol, cuando Quetzalcóatl fue a visitar al dios de la muerte de para pedirle huesos de hombres muertos que le sirvieran para crear al nuevo hombre. Cuando Mitlantecutli entregó la bolsa de huesos a Quetzalcóatl, éste echó a correr a toda velocidad, porque le habían dicho que el señor de los muertos era alguien a quien no se podía confiar demasiado. Pero mientras huía, Quetzalcóatl tropezó y cayó, rompiéndose todos los huesos que llevaba en la bolsa y quedando desparramados en su alrededor. No obstante, tuvo tiempo para levantarse y recogerlo de nuevo todos los huesos antes de, que, antes de salir de Mitlán, el inframundo. Una vez a salvo, la serpiente emplumada mezcló su sangre con los huesos y creó una nueva especie de hombre. Como en la caída de los huesos se habían roto en pedazos desiguales, los hombres que creó también fueron de varios tamaños. Este es el motivo. Serpiente de obsidiana, por el que puedes ver que dos personas no son exactamente iguales, porque nuestro creador quebró los huesos de su vida del mit Después de haber creado al hombre y siendo un dios condescendiente, pensó que no podía dejar a sus hijos sin una buena fuente de alimento de la que se pudieran nutrir, prosiguió la madre, y un día, al ver una gran hormiga negra que cargaba un gramo de maíz, vio claramente que ese sería el alimento perfecto para su pueblo. Para averiguar de dónde había obtenido la hormiga el maíz, Quetzalcóatl se convirtió en una hormiga y siguió a la que había visto hasta una montaña, en una greta de la montaña, Quetzalcóatl no solo vio maíz, sino también frijoles, habas, chiles y otra clase de alimentos que serían muy útiles para la humanidad. Quetzalcóatl, todavía en el cuerpo de la hormiga, tomó un meollo de maíz y se lo dio al hombre para que pudiese plantarlo. Y al ver que había mucho más alimento al lado del maíz que se podría utilizar para alimentar a la humanidad, preguntó a los otros dioses qué debía hacer. Estos decidieron que lo mejor era partir en dos la montaña para poder sacar todo el alimento y dárselo a los hombres. Uno de ellos procedió de tal, for de tal forma, pero Tlaloc, el dios de la lluvia, encolorecido por aquel acto, robó el maíz, las habas, los frijoles y los chiles con la ayuda de sus hijos. Así pues, todavía hoy, Tlaloc y sus hijos tienen en su poder el alimento, que había en la montaña, y cada año dan una parte de él a los hombres, a veces más, a veces menos. ¿Ya ves, hijo mío? dijo Flor Turquesa de Maíz para finalizar. ¿Por qué ofrecemos sacrificios a Quetzalcoatl y a Claloch? Si no lo hiciéramos, ellos nos abandonarían, y entonces no habría cosechas, y nuestro pueblo moriría. Con estas palabras, la madre de serpiente de obsidiana finalizó su explicación y le dedicó una cariñosa sonrisa a su hijo. Él se inclinó hacia su madre y sintió que sus ojos se empezaban a cerrar en la calma de la noche. Aún en su somnolencia, él supo que estos eran los cuentos que un día sus abuelos les habían contado a sus padres y que él mismo en un futuro les contaría a sus hijos cuando contemplaron la llegada a la luna con sus marcas de conejo. Y así es como se da por finalizada esta hermosa leyenda. Eh, como se habrán dado cuenta y si habrán escuchado el otro podcast que hace tiempo publiqué, que es la creación de los cuatro soles, se habrán dado cuenta que en un fragmento de este eh, se menciona todo lo acontecido en aquel otro relato. Y esto no es más que, pues, digamos otro enfoque, viéndolos desde un punto de vista más, humano Como una persona o Como las generaciones contaban sus historias Con el pasar del tiempo Y bueno, espero que haya sido de su agrado eh, Últimamente los podcasts están durando muy poco Y ya va a cambiar De hecho, quiero implementar más historias Quiero meter relatos históricos reales Ya no solo leyendas eh, Solo déjenme hacerme un guión como tal y tiempo, necesito un poquito de tiempo realmente y como ven el disco de tres veces tierra es una chulada de mi parecer a mí me encanta muchísimo eh, son solo, ¿cuántas canciones? Cinco. son solo cinco canciones con una duración de 20 minutos aproximadamente todas juntas y es, es una chulada de verdad se los recomiendo bastante eh, está en YouTube, está en Spotify y no se van a arrepentir si son fans de Camino de Séptimo, de Porter, de Enjambre, de Zoe o cosas así yo sé que les va a gustar este disco eh, súbele maestro, súbele poquito vamos a rellenar con música lo que falta Pues vamos a hacer una pequeña reseña del disco Ya aprovechando el tiempo Y aprovechando que lo estamos reproduciendo Pásame el disco por favor Así ah, puedo relleno <ríe> El disco empieza con la canción Trueno de Venus Que eh, Creo que es mi favorita Está en mi top 3 Es mi favorita sin duda Después sigue Que es esta que se llama Morir así. La tercera canción se llama Sur, le sigue Paisajes y termina con Visiones. Eh, la que está, está representándose ahorita es Sur y es mi favorita, sin duda del disco. Sur se lleva el primer puesto para mí y le sigue Trueno de Venus. Y yo creo que Paisajes le seguiría después. Eh, en cuanto... Tengan la oportunidad de escucharlo. Eh, si tienen la oportunidad también de visualizar la portada, de mi parecer es una de las portadas más hermosas que he visto. No en toda mi vida, porque todo me falta mucho, pero sí es una de las más hermosas que me ha tocado ver. Sin duda es un arte muy rifado y me enorgullece bastante decir que es una banda 100% mexicana. Eh, como les digo, es un disco muy recomendado, muy muy al estilo, muy al estilo de Porter, muy al estilo de que te gusta de Zoe, no, bueno, no tanto Zoe un poquito de Camilo, tengo una esencia de Camilo Séptimo también en las voces eh, una chulada ya lo dije como 50 veces ya lo sé, pero eh. está bonito está bonito el disco y bueno, creo que así es como finalizamos esto eh, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, aunque casi no lo uso Y ah, si están oyendo esto contemporáneamente, como lo estoy grabando y subiendo eh, Lo escucharán un sábado, probablemente ese mismo sábado tengo una entrevista en la página de Instagram de eh, Murales México, México Murales, México Murales se llama en donde pues me estarán haciendo una serie de preguntas a mí su anfitrión y encantado de que me hayan invitado los espero ahí, espero que me puedan ver que puedan estar conmigo un rato cuídense mucho, se encubre la boca, lávense las manos coman bien, hagan ejercicio creo que eso sería todo ya nos dieron las 11 de la noche aquí eh, cuídense bastante no sé de todo 재미, no ya para